0: Hej och välkomna till Stressforskningspodden. I det här avsnittet så ska vi prata om forskningsfusk och plagiat- och också vad vi kan göra för att både stressforskningen- och kanske även annan forskning ska bli mer reproducerbar. Och vi ska såklart återkomma till vad det egentligen betyder. Och sen ska vi också prata lite om vad vi forskare kan göra- för att kommunicera vetenskap på ett balanserat sätt- och varför det är så att viss forskning uppfattas som mer sann- än annan forskning- och dagens forskar och är Gustav Nilssonnes som är forskare på Stressforskningsinstitutet och också på KI. Och Emma Frans som är forskare på KI också. Hej och välkomna båda två. Tack tackar. Och hej Mats. Hej Sandra. Och eh, som vanligt så har vi också med en kulturgäst som ska hjälpa oss att hitta nya ingångar för hur vi kan diskutera de här forskningsfrågorna. Och den här gången så är det Magnus Lindgren som är med. Och ni ska få höra honom improvisera musik på bland annat temat plagiat. Så välkommen Magnus.
1: Hej. Kan du introducera dig själv? Ja, jag ska försöka. Nej, men jag är musiker. Jag brukar kalla mig för jazzmusiker. Jag spelar saxofon, flytklarinet och är kompositör och arrangör. Och har nu senare åren också gjort ganska mycket dirigeringsgrejer. Då har jag skrivit för lite större ensemble som storband och symfoniorkestrar. Så att det är ungefär...
0: Innan vi släpper läs Magnus på hans olika instrument så tänkte jag också bara börja med att fråga er Emma och Gustav, vad är egentligen ett forskningsplagiat eller plagiat?
2: Alltså så som jag ser på det här med plagiat just det här att man eh, bygger vidare på andra forskares fynd det är ju en viktig del av den vetenskapliga metoden att man ska kunna bygga vidare på vad andra personer har gjort. Men eh, plagiat, där ger man ju på något sätt sken över. Man tar det som någon annan har gjort och framställer det som om det vore eh, då en själv som är
3: upphovspersonen bakom det
2: här.
0: Håller du med om den beskrivningen, Gustav?
3: Precis så. Och eh, plagiat är ju då en typ av forskningsfusk. Förut var det inte så väl definierat vad forskningsfusk egentligen är för något- men i spåren av macarini skandalen så har vi nu fått en bestämmelse om att forskningsfusk består av plagiat, falsifiering och fabricering av forskningsdata. Alltså att man, man hittar på data eller man förfalskar data. Eller att man tar åt sig äran för någon, någonting som någon annan har gjort genom plagiat.
0: Just det. Den första uppgiften som vi gav till Magnus var att han skulle improvisera på ett av musikhistoriens kanske mest klassiska teman, nämligen tonfölden B-A-C-H. Eh, och det här är ett tema som då tonsättaren Johan Sebastian Bach själv använde i flera av sina verk. Och eh, man kommer se det lite grann som hans signatur, eh, eller hans stämpel på, på, eh, i musiken. Men sen så har också en rad olika tonsättare och musiker använt det här temat som en slags hyllning till Bach. Och vi bad Magnus att göra en improvisation på det här temat som vi ska lyssna på. Eh, och sen ska vi ber svara på vad ni tycker om, om det här i termer av plagiat.
3: Mm.
0: Vad säger ni om det här? Skulle det räknas som plagiat om det var forskning?
2: Det är såklart jättesvårt att säga. Jag skulle nog säga att det inte skulle
3: klassas som plagiat.
2: Vad säger du Gustav?
3: Jag tycker absolut inte det. Det här har ju en väldig verkshöjd. Det är ju jassigt och kul. Och dessutom är det ju uppenbart en, en homage. Särskilt eftersom vi nu har kontextualiserat det i den här podden. Ja, och sen
1: har han ju vänt på tonföljden så inte B och CH här eh, utan han eh, gör ju en kromatisk nedgång där så att det skulle, jag kan inte ens uttala det vad det skulle bli i så fall.
0: CH och ja. <laughs> eh, Vi ska liksom på ett annat exempel och se vad ni säger om det här istället då.
1: Ja, det här var ju då um, Billy Jean Billie från Jean, just ja. den här uh, Michael Jackson-Thriller. Jag tog bara gången och uh, ändrade... Ja, he, det, rytmen är helt ja. intakt, så det här är nog på gränsen.
0: Ja, och Magnus tyckte jag att det här var lite på gränsen. Håller ni med honom?
2: Ja, det beror ju på sammanhanget.
1: Varför, eh, varför då?
2: <laughs> nej, men, jag tänker, nej, men om, om frågan är om det här hade varit vetenskap skulle det då ha varit ett plagiat. Och där tänker jag just på det här att det beror väldigt... Mycket på hur man presenterar det här. Om man skulle presentera det här som det här har jag kommit på. Det är helt nytt. Ingen har någonsin eh, varit ens i närheten av det här. Eh, då skulle det ju eh, inte vara eh, ärligt och korrekt. Eh, men däremot om man är noga med att hänvisa vidare. Det här har jag vidareutvecklat utifrån den här forskaren tidigare. Eh, så tycker jag i alla fall att det då är... Precis så man ska hålla på inom vetenskapen. vetenskapen handlar ju om just det här att, att stå på giganters axlar. Att gå vidare där andra har... Alltså ta, ta for, forskning som andra har gjort tidigare vidare till nästa nivå.
1: Om du, Gustav, var jurist i klanen Jackson. Äh, där du utbildade i juridik istället.
3: Skulle du ha stämt äh, Magnus Lindgren här? Vilket fruktansvärt scenario som du målar upp. Ja, det, jag har ingen aning om det skulle lyckas nå någon framgång. Annat än att jag kanske skulle få bra betalt för en sån sak. Men eh, jag tänker att eh, forskaryrket kanske var mer likt konstnärsyrket eh, förr i tiden. Att forskningen var mer oskiljaktig från eh, själva författandet på något sätt. Eh, och ett mer kreativt skapande. Eh, idag när man arbetar så mycket i grupper som skriver tillsammans så man... Eh, kanske återanvänder mycket av text som beskriver metoder och sånt så tycker jag att begreppet är lite svårare att egentligen förstå vad plagiat betyder.
0: Det där är ju också det är ju ganska tätt kopplat till den sista uppgiften som vi gav, Magnus. Eh, för det, hur, det här är hur man skiljer på om det verkligen är plagiat och, och om intentionen spelar roll och hur man hänvisar det så där. Så att, eh, för vi, vi har förstått att musik är ganska ofta uppfattad som att musik kommer till dem eller söker sig till dem och det kan väl vara på samma sätt med vetenskap tänker jag. Och när det gäller musiken så är ju kända exempel till exempel på Simons Bridge of Travel Troubled Water som han beskriver som att den passerade genom honom eller Paul McCartneys Yesterday som han då ska ha sagt att han vaknade med. Men eh, det som vi funderade lite på är hur man egentligen kan veta att man inte har stulit någon annans melodi eh, utan att egentligen ha tänkt sig och, och skälla den då. Så att vi försökte prima Magnus till plagiat- genom att be honom göra en improvisation- på, ett, på en given titel. Och den titeln som vi gav honom var- How deep is your sleep-
1: Ja, vi tänkte förstås då eh, att vi skulle få Magnus att associera till Bee Gees. How deep is your love? Det tyckte Sandra och jag tror jag båda var uppenbart men det fanns ju mm. andra associationer och här försökte då Magnus illustrera sina sömnstadier. Eh, Gustav, du är ju sömnforskare också, du hörde väl eh, remsömnen
3: i slutet? Det var precis vad jag tänkte på. När man, när man försöker mäta sömn så sätter man elektroder på huvudet på folk och sen mäter man vad det är för frekvenser i den elektriska aktiviteten och så kan man få ett, en bild, ett hypnogram som visar de olika sömnstadierna. Och precis så tyckte jag att den här musiken var utformad.
0: Ja, ja men verkligen. Det var <laughs> jag hade också mycket tankar när jag lyssnade på det som, som jag också är eh, Men vi ska prata mer om det här med, med olika typer av forskningsfusk. För Gustav, du var ju inne på det redan i början att plagiat bara är en typ av, av forskningsfusk. Och du gav lite exempel på annat som, som definieras eh, som det. Kan du ge några mer konkreta exempel på vad, vad de här andra typerna av forskningsfusk egentligen innebär?
3: Ja, det kan vara så att en forskare sätter sig i, i källaren och hittar på ett datasätt helt och hållet. Eh, fabricering av data. Eller så kan det vara så att man snyggar till sina data så att de ska kunna visa det resultat som man hade hoppats på. Man kanske sitter och pillar och så är det någon datapunkt som... som eh, Peka lite åt fel håll och då prövar man kanske vad som händer om man tar bort den. och Det kan i vissa fall vara motiverat om det är en felmätning, men det kan också vara ett direkt fusk om man gör det bara för att få ett resultat som bekräftar det som man vill se. Så att det är en slags gråskala, men i alla fall falsifiering och fabricering är, är, är tveklöst är, oredlighet eller fusk.
0: Och vem är det som bestämmer om det är på vilken sida av linjen man hamnar på gråskalan?
3: Ja, eh, numera så finns det en eh, myndighet eh, som eh, man kan anmäla misstänkt forskningsfusk till och som, eh, som reder ut sådana fall. Eh, förut så fick varje universitet göra det själva, men det hade ju eh, problemet att universiteten inte är så förtjusta i att, att visa att man själva har gjort fel.
0: Mm.
1: Men när du säger det så där så låter det ju som att de tänker då den här. Personen som tar bort den där punkten som förstör resultaten så tänker de att jag tar bort den för det blir bättre. Utan, eh, jag antar att det också måste vara så att man inte riktigt är medveten om de här besluten utan att man hittar på rationella argument för att kanske nästan övertyga sig själv. Eller att man inte ens är medveten om att man förbättrar resultaten gradvis
3: i önskad riktning. Det är precis vad de forskningsfuskare har sagt som har blivit avslöjade och som också har faktiskt mm. erkänt att de, jag ville ju bara hjälpa naturen på traven. Det, så här. Jag visste ju hur det skulle bli. Och så blev det nästan så, men inte riktigt. Men om man vet redan vad det ska bli, då är det då forskning? Ja. Det kan man fråga sig verkligen.
2: Ja, verkligen. Jag tänker på en annan aspekt, det får du gärna kommentera på också Gustav, just det här med, med p-hacking. Alltså det är ju också ett sätt att gömma undan vissa resultat, inte bara det att man tar bort observationer som inte kanske passar in i sitt data men också det där att man gör jättemånga test så att man till slut får statistiskt signifikanta resultat. Och sen justerar man inte för antalet test och istället plockar bort dem som inte visade någonting. Vilket ju också då innebär att man manipulerar statistiken på ett sätt som också gör att man får då hög risk för falska positiva resultat.
1: Och pi-hacking, kan du förklara det själva uttrycket?
2: Ja, att man försöker då just den här nå signi signifikansnivå att man, har, att man försöker få resultat om man har ett P-värde på under
3: 0,05. Precis. Av någon anledning så har det blivit en utbredd uppfattning att man måste ha ett P-värde under 0,05 för att kunna publicera en artikel och bygga upp ett narrativ om att man har lyckats leda någonting i bevis. Och det här gör ju att många utforskare. Rymden av möjliga analyser till dess man får ett p-värde under 0,05. Och det tror jag också återigen att man delvis inte kan komma undan. Man måste delvis utforska sitt dataset för att se vilka antaganden som stämmer när man gör sina modeller och så. Men om man, om man utforskar helt utan, utan kontroll, utan att justera som du säger ja, då kan man ju till slut alltid hitta någonting som på grund av slumpen blir statistiskt nyfikant. och Det här tror jag är väldigt vanligt och det, det har nog de flesta forskare frågat sig om det är det man håller på med. Eller I alla fall har jag många gånger gjort det. Jag tycker att det har ändrat sig väldigt mycket på
1: senare år. Det har skett en väldigt kraftig utveckling där man försöker hålla sådana här tendenser i schack. Och jag tänker väl lite grann att det här med att man lite slumpmässigt har bestämt sig för ett visst p-värde. Att man liksom accepterar en en viss risknivå för att kunna lita på ett samband. Också är ett försök att hålla de här impulserna att medvetet eller omedvetet kanske faktiskt bara tycka till som man själv anser att resultaten ska tolkas som. Jag menar de här redskapen vi har i vetenskapen eh, med statistik och sannolikhets- och riskbedömningar och så vidare, de finns väl där lite grann för att om vi inte hade dem då skulle vi bara eh, nästan se det vi tror att vi ska se och leta efter så det, det finns ju någonting sunt också med att ha en bestämma sig lite, lite så här pragmatiskt vi säger 5 risknivå. Och så får man acceptera och är det över det så var det inte så intressant och under det så är det, ja men då får vi väl lita på det i det här sammanhanget.
2: Ja det kan ju vara viktigt att komma ihåg det där också att även om det inte har skett några oegentligheter, även om det inte är förfalskning eller fusk så kan ju ändå forskningsresultat vara felaktiga och att man behöver ha en, förståelse för det också och att man behöver upprepa, eh, replikera forskningsstudiernas resultat.
1: Mm. Vad, vad har ni för argument mot det här? Liksom att det är jättebra att sätta en sån lite, visserligen arbiträr men ändå skarp gräns för vad vi ska anses som eh, pålitligt eller vad vi ska kalla det för ur statistiskt perspektiv.
2: Problemen uppstår väl kanske i och med att många feltolkar innebörden av ett statistiskt signifikant eh, resultat. Och att vissa menar då att har man ett p-värde på under 0,05 så betyder det att eh, resultatet är sant. Har man inte det så betyder det att det är falskt. Så den typen av missuppfattningar är ju såklart problematiska.
0: Och är det inte också ganska ofta så att, att många av de här statistiska praktiska testen är utvecklade för studier som kanske är eh, annorlunda än de, de faktiskt används i. Så att om man, om man har ett läkemedel som man vill testa på två, eller man vill testa ett läkemedel mot en placebo i en stor studie eh, då kanske testet är använt, eller användbart på, på ett visst sätt. Men sen när man gör en studie som har helt andra förutsättningar så kanske inte alls säkert att det är, är den typen av metoder vi borde använda.
3: Det tror jag också. Jag tror att den här gränsen eh, har väldigt olika. Eh, jag tror att den här gränsen är väldigt olika strikt beroende på vad det är för scenario man har. Ibland är 0,0 0,05 men en gräns som är svår att passera och ibland så är det en gräns som är lätt att passera. Eh, snarare än att ta bort den skulle jag väl föreslå att staga upp den med fler verktyg som kan göra att läsaren förstår hur, eh, hur strikt gränsen är i ett enskilt fall. Att man beskriver hur många variabler man har och att man beskriver vilken plan man hade från början för att analysera sina data. Och kanske också att man motiverar varför man har valt just den här gränsen. Jag tycker mycket väl att man kan välja en annan gräns än 0,05 om man har några bra argument. Vilket dock är väldigt svårt i de flesta fall. Men Emma, du som är epidemiolog
1: måste väl anta antagligen röra dig med andra typer av problemställningar just vad det gäller signifikansnivå där, där det är med väldigt stora material är ganska lätt att hitta signifikanta eh, skillnader eller effekter trots att grundeffekten eh, alltså en association till exempel kan ju vara väldigt svag och ändå signifikant med tillräckligt stort material.
2: Ja och vi använder ju kanske inte som regel heller just alltså enbart p-värdet utan vi tittar ju mycket på konfidensintervall också och det ger ju en Bild både kring huruvida, eh, hur, hur liksom, huruvida resultatet är, är statistiskt signifikant eller inte, men att man också får en känsla över hur pass säkert, liksom, eh, ja, hur pass säkert resultatet är och hur stor osäkerheten är kring vår till exempel vår effektstorlek. Just det, men
0: och det här är en podd som handlar om stressforskning. Så... Har ni några exempel, och det här kanske är mest riktat till Gustav- då, som är inne i stressforskningsvärlden- några exempel på fynd eller studier som, som har varit direkt felaktiga? Direkt, alltså, och, och då tänker jag på just att det ska ha varit ett medvetet forskningsfusk- eller det falska resultat.
3: Jag funderade lite på det här innan. Ett ganska välkänt exempel är studier av eh, personlighet som risk för cancer- av Hans Eisenk som var en väldigt uppburen psykolog eh, under 1900-talet. Han skrev ett 20-tal artiklar tillsammans med en, en kollega som heter Gråsart Maticek där de undersökte eh, då, sambandet mellan personlighetsdrag och cancer och där de fann att det, det finns en särskild cancerbenägen personlighetstyp som har ex, jättemycket högre risk för lungcancer och även för andra typer av cancer. Och den här personligheten kännetecknas då av att man, man svarar på stress på ett annat sätt, på ett lite mer passivt sätt. Och resultaten som de hade var fullständigt eh, enorma. Alltså storleken på effekten var att personerna med den här cancerpersonligheten hade mer än hundra gånger högre risk att få cancer än de som inte hade det. Vilket ju i sig är ganska osannolikt. Annars brukar man ju framhålla ibland att effekten av rökning på risken för lungcancer är en av de starkaste som överhuvudtaget finns i, i den medicinska eller epidemiologiska litteraturen men inte ens den är så stark. Och sen visade det sig då att det fanns andra tecken på fusk och först nu om året har man börjat dra tillbaka de här artiklarna, mer än 20 år efter att Isaac har dött. Mm. Hur
1: upptäckte man det då förutom att det kanske verkade orimligt med hundra gånger ökad risk?
3: Ja, på flera sätt. Det fanns andra orimliga data i studierna. Sen när andra försökte titta på rådata de hade samarbeten med läkemedelsföretag då som var intresserade av att visa att rökning inte var den viktigaste risken för cancer. Och läkemedelsföretagens statistiker tittade på detta och kunde hitta massor av röda flaggor. Men till exempel rader i datasättet som var precis samma som var upprepade efter varandra. Vilket då mm kan vara ett tecken på att man har helt enkelt klippt och klistrat. Eh, och eh, Det här var uppmärksammat redan på den tiden. Det fanns en stark kritik eh, eh, som var samtida med att de här resultaten publicerades. Men eh, möjligen på grund av Isencks eh, eh, oerhörda prestige- så eh, lät man de här resultaten i alla fall leva kvar i litteraturen. Han tog
1: ju verkligen i då också i själva fuskandet- med, där han eh, skaffade sig själv så enormt stora effekter.
3: Verkligen. Och, eh, det är ju påtagligt att väldigt mycket av det fusk som eh, faktiskt avslöjas är väldigt slarvigt gjort. Vilket får mig att tro att eh, det kan finnas eh, en slags isbergs effekt.
0: Om ni hade fuskat, då hade ni varit mer sofistikerade.
3: Det här är vad jag
1: sitter och tänker på också.
3: Svarar du på det där: <laughs>
1: Hur brukar du göra, Gustav, <laughs>
3: När du vill få till en effekt. Ja, jag, hade en, jag hade en slags allvarlig aha-upplevelse och skrämselkänsla första gången när jag som doktorand insåg att här sitter jag med mitt dataset och det är ingen annan som kommer att granska det här. Jag skulle kunna skriva vad som helst i, i det här dataarket. Mm.
1: Ja, men jag, jag kommer också ha sådana känslor. Jag försökte hålla mig liksom distanserad till mina data när jag var doktorand och jag, jag såg det lite som en dygd så är att jag inte försökte vara lojal med att det skulle bli ett, ett resultat av ett visst slag. Men det var ju ändå svårt att inte till exempel som en del sa att man skulle, man skulle liksom berätta en historia beroende på vilken historia man vill berätta i artikeln. Och det är en väldigt farlig väg att gå tycker jag. Att man på något sätt skaffar sig resultat och efter det så skriver man introduktionen och syftet med studien och beskriver en väg som är anpassad efter resultatet man fick då snarare
3: än att man beskriver vad man verkligen var ute efter. Precis. Ändå tror jag att det är så många får lära sig att det ska gå till. Och, eh, delvis var det nog det som jag fick lära mig som doktorand också. Mm. Och I viss mån tycker jag att det är implicit i, i hela vår vetenskapliga kommunikation att man ska ha en artikel och därför måste den berätta någonting. Mm. Det måste liksom finnas ett narrativ. Annars går det inte. Och man kan... Man kan inte komma och säga att här är min tabell, utan man måste säga att här är min berättelse, min mm. teori och min tolkning.
1: Emma, har du något sånt där exempel som du vill ta upp på fusk eller plagiat inom stressområdet?
2: Nej, alltså jag menar, det här är ju också svårt. Det har ju funnits mycket felaktiga påståenden inom eh, stressområdet såklart. Eh, Sen så huruvida det här har handlat om, jag menar just det här att, att vara fel ute när det kommer till ett forskningsområde. Det är ju också faktiskt en del av den vetenskapliga processen. Alltså man måste ju på något sätt också såklart tillåtas ha fel också och eh, kunna komma vidare med nya fynd och revidera en uppfattning. Eh, och något som jag tänker mycket på, här kanske i och för sig var fusk, men det är, det är väl lite just de här kopplingarna mellan negativa hälsoaspekter och rökning. Där det fanns de som eh, skyllde på att det egentligen var stress som låg bakom eller typ A-personligheter och sådana idéer. Och här kanske det faktiskt var ett sätt att eh, liksom flytta fokuset från rökningen och tobaksindustrin och så vidare. Men just det här att det är ju faktiskt också en naturlig del av forskningsprocessen att eh, forskare har lite olika sätt att tolka datat och att man har olika berättelser utan att man kanske nödvändigtvis eh, forskar eller fabricerar data.
0: Verkligen. Det där, du är ju inne och tassade på ett av de begreppen som vi ville lyfta det här avsnittet också. Nämligen att en studie kan replikeras eller att man kan reproducera resultaten. Och du nämnde ju det lite snabbt innan att, att forskningsfusk behöver ju inte vara. Att man avsiktligt gör någonting som är felaktigt. Kan inte du bara förklara för lyssnare som inte vet vad det betyder? Vad, vad menar man med att ja, film inte replikeras? Alltså
2: jag menar ju att, att så som jag ser på forskningsfusk så är det ju ändå en medveten handling eller baserat på slarv och så vidare, men samtidigt så är det ju, alltså forskning är ju svårt och det finns ju inte liksom alltid den perfekta studien. Eh, och det är väldigt svårt att göra forskning utan att det finns någon typ av systematiskt eller slumpmässigt fel i den här forskningen. Och det tror jag är viktigt att vara medveten om också hela tiden. Att även om du gör allting rätt så kan slumpen eh, se till att det blir fel. Vi som är epidemiologer, vi brottas ju också ständigt med systematiska fel. Alltså att vi kanske jämför grupper som inte är helt jämförbara. Det är inte slumpen som avgör liksom vilken exponering man får och så vidare. Så man måste vara jättemedveten om de här systematiska felen som finns liksom inbyggda i den metod som vi faktiskt jobbar med. Så det innebär ju också att de... Resultat som kommer ut måste ändå ses som preliminära och att man måste replikera alltså, återupprepa de här eh, forskningsfynden i, alltså på nytt data, av nya forskare, ibland gör jag ju forskare i sina egna replikationer såklart, men att man måste, eh, det räcker inte bara med, med en forskningsstudie innan vi ska känna oss trygga med att vi verkligen kan på de här resultaten. Hur många tycker du behövs då? Det beror ju helt på, ja men det beror ju helt på vilken typ av, av studier man har från början. Gör man högkvalitativa forskningsstudier gör man randomiserade prövningar som är väldigt omfattande så det är det ju klart att man kanske inte behöver replikera de här fynden lika mycket som man behöver om det då Kanske eh, mer liksom systematiska bias, eh, alltså systematiska fel eh, inbyggda i metoden och om det är ett, ett eh, mindre antal personer. Så det är svårt att liksom säga exakt hur många gånger mm. man måste replikera någonting. Men jag tycker ju att det är jätteviktigt också att man förstår det. En del av den vetenskapliga processen är ju att vi inte pratar om absoluta sanningar utan vi pratar om evidens och att man har olika starka evidens för sin hypotes och att man liksom, även när man kan känna sig ganska säker på någonting att man ändå har en ödmjukhet inför att det kan uppstå liksom så kallade paradigmskiften och rätt vad det är så får man omvärdera det man tidigare trott för att det kommer, tillkommer nya belägg som sätter det som man tidigare trodde är ett helt nytt ljus.
1: Och det är väl det lite som är konsten för oss forskare att vara mm. ödmjuka inför det preliminära eh, i våra fynd. Och visserligen yeah. lita på den vetenskapliga metoden men att eh, också hela tiden påminna sig om att i den metoden ingår att man med nya data, ny evidens får faktiskt ompröva gamla sanningar. Men vi, vi vet ju också att det, att det är inte är så kul att släppa gamla favoritidéer och vi, vi måste då hjälpa varandra i att vara öppna inför det här och framföra kritik på rätt sätt och inte minst tycker jag i forskarutbildningen eh, hjälpa studenterna att, att inte eh, bli för förtjusta ut, i sina fynd utan se det lite som preliminärt. och Jag tycker att, att man apropå den här frågan om eh, klassiska fynd som inte har replikerat så Tänker jag på sina gamla sanningar som kan leva kvar som är stressrelaterade till exempel i den psykosomatiska modellen och den ekar fortfarande i vården tycker jag och där är ju tanken att det inte är att inte stress är någon slags delfaktor som kan eller ibland inte kan påverka en sjukdomsprocess eller någonting utan att det är att vissa sjukdomstillstånd är i sig då orsakade av stressreaktioner och mm. eh, eh, jag, jag fick nämligen lära mig på, jag tänker nu på att jag på docenturkursen på KI fick lära mig att andnöd, det är alltid undertryckt gråt. <laughs> <laughs> och då var det visst en lärare i någon slags kroppsspråk och kroppskommunikation som föreläste om det här, men idén kom ju från gamla idéer om att astma till exempel då är en psykosomatisk sjukdom och det är intrapsykiska konflikter och separationsångest. Det var ju en ganska väletablerad modell en gång i tiden. Jag tycker det ekar fortfarande inte minst i vården faktiskt av den här gamla förklaringsmodellen.
0: Vilka fin tror ni att man kommer skratta åt på samma sätt om, om 50 år? Som vi har nu.
3: Bra fråga. Sandra. <laughs> Man kan ju hoppas att det går att skratta eller möjligen förfasas över att vi hade en så svagt utvecklad tradition av att pröva olika saker. Jag har tänkt på det mycket under pandemin. Det hade varit fantastiskt om man i ett tidigt skede hade gjort några ordentliga experiment med alla de inskränkningar och icke-farmakologiska åtgärder som har prövats runt om i världen men helt osystematiskt. Så hade vi ganska snabbt kunnat veta om det fungerar eller inte. Att Till exempel begära att man ska ha munsydd i kollektivtrafiken eller att hålla barnen hemma från skolan. Om det hade funnits en beredskap att på en samhällsnivå experimentera med detta så hade man ju sluppit all den här osäkerheten som vi fortfarande lever med.
0: Där leder ju oss ganska osäkt in på nästa del som vi tänkte prata om nämligen det här med hur man kommunicerar vetenskap på ett bra sätt inte minst i allmänheten. Och ett av syftena med den här podden har ju faktiskt varit att vi vill försöka bättra på hur just stressforskningen kan kommuniceras på ett mer kanske balanserat sätt från oss forskare. Och Emma, du har ju varit i centrum kring det här med forskningskommunikation till allmänheten, och inte minst nu i samband med pandemin och sådär. Så vad tänker du att man kan göra för att bli bättre på att just kommunicera finns som kanske är osäkra eller om det finns en massa olika faktorer
2: alltså det är ju en jättesvår utmaning det här och där finns det ju såklart att, att göra saker att förenkla saker det är ju någonting som gör att fler personer kommer ta till sig det här samtidigt så innebär ju det också att förenklar man för mycket så försvinner ju också de här nyanserna och det tycker jag ju är ett misstag som man har sett under pandemin också. Det har ju varit väldigt stor ovisshet kring de här frågorna. Och man har kanske varit lite väl tvärsäker ibland när man har gjort uttalanden kring ja, men frågor kring flockimmunitet eller hur omfattande andra vågen och så vidare kommer vara. Och just nu lever vi i det här stora informationssamhället där allting finns kvar också. All information stannar kvar. Så att många av de här personerna som gjorde uttalanden tidigt under pandemin har ett halvår senare blivit konfronterade med att de hade fel. Vilket gör då att det uppstår liksom en sorts förtroendekris. Trots att vi som kanske då är forskare vi är ju medvetna om hur... Liksom läget successivt förändras och det man har gjort under den här pandemin det är ju att allmänheten har följt forskningens utveckling i realtid där man då initialt vet väldigt lite och stegvis bygger upp den här kunskapen eh, och där det då tidigt liksom inte finns några tvärsäkra svar och där är det här en stor utmaning att dels vara transparent med eh, de ovissheter som finns, osäkerheten som finns, men samtidigt våga ge ett svar. För annars är alternativet att man går till då alternativa informationskällor, alltså de som sprider ren desinformation och som är väldigt tvärsäkra på att man liksom botar covid-19 med blekmedel eller att man bekämpar stress med att, ja vad kan det vara?
1: Kristaller eh, kanske? Eller?
2: Kristaller till exempel. Ja. Eller, ja, precis, eller gå till en spådam eller ja. något sånt där. Så att jag menar, man måste ju försöka hitta den balansen. Man kan inte bara liksom hålla tyst och säga jag säger ingenting fram tills vi har säkra svar. Utan man måste kunna vara tillgänglig, berätta vad man vet, vad man inte vet. Men samtidigt hålla liten dörr öppen för att den här... Förklaringen som vi har idag, den är preliminär, det här kan komma att förändras och så vidare. Och det här tror jag liksom kommer bli en växande utmaning dels för att vi lever i det här liksom stora informationssamhället när alla konkurrerar med vår, liksom om vår uppmärksamhet. Och vi har också som sagt, vad, den här mer. Eh, vi går också över allt mer till en modell där man Tidigt publicerar sina fynd på olika öppna databaser vilket på många sätt är väldigt positivt för forskare. Det här är någonting som jag vet att Gustav också är väldigt insatt och engagerad i. Men det har ju hänt nu också under pandemin att eh, preliminära fynd, alltså så kallade preprints, eh, rapporter, resultat som ännu inte har blivit granskade– publiceras på databaser och når ut till journalister eller en väldigt nyfiken allmänhet. Och där kanske man inte riktigt har förståelsen för hur pass pre preliminära de här resultaten är medan då andra forskare som tar del av det här, de förstår vilka begränsningar som finns hur man ska se på den här informationen och inte. Så att jag tror att ett budskap som, som jag liksom vill ge till forskare och eh, alltså inom olika områden- är just det där att det, det är liksom ett, ett informationskrig som pågår nu- och man måste eh, se till att också eh, fundera kring hur man kommunicerar- eh, kring de här frågorna.
0: Är det extra svårt tror du, med, med sådana områden som stressforskning- där det är på något sätt många, eh, många faktorer som är svåra att mäta- Objektivt eller om man ska säga och, och huruvida någon dör i COVID-19 eller inte. Eh, där finns det liksom ett, ett svar som är antingen ja eller nej, men huruvida man är stressad. Där använder vi ju skattningsformulär och så. Jag tror att, att det har en inverkan på hur eh, hur lätt det, det, är, säkert, svårt det är att, att
2: svara Ja, så kan det säkert vara också. Just Själva begreppet stress är ju också väldigt. Rätt, tänker jag. Där det är liksom allt från väldigt allvarliga diagnoser som påverkar människor extremt negativt till annan typ av stress som kanske mer handlar om att man får ett liksom, påslag när man ska göra någonting som känns lite nervöst och pirrit. Och just den här. Sammanblandningen av de här olika begreppen kan ju också kanske vara lite problematisk där man då eh, vissa till och med säger att ja, men stress är bara bra eller stress är bara dåligt och sådär eh, och att det kan bidra till den här eh, förvirringen.
1: Verkligen och det är också tror jag ett allmänt problem med faktorer som är upplevelsenära, nära, då blir var och en sin egen expert och formar starka åsikter. Eh, om man jämför med en, en död i, med eller i covid-19 så är det ganska stor skillnad mot någonting som är upplevelsebaserat. och Mitt intryck är att eh, psykiatriska tillstånd eh, har folk extremt starka åsikter om, alltså hur de ska behandlas och så, men jag uppfattar det som nästan ännu värre inom stressområdet och jag tror också som du är med att det är i och med att det är ett paraplybegrepp och att man ofta inte är specifik med vad man menar om det är stimuli eller responsen eller tillstånd om det är långt kort och så vidare Det gör att det blir ännu lättare att påstå saker så att vi, det är många experter som vi konkurrerar med om man nu tycker det så.
0: Gustav, vill du kanske hålla ett litet branttal om de här preprints. Jag anade att eh, Emma inte var odelat positiv, men eh, vad tycker du om det i Ja, Jag
3: är glad att du frågar. Det finns ju, <laughs> det finns ju många skäl till att eh, man kan välkomna publicering med preprints, tycker jag. Det är snabbt. Man kan direkt få ut ett vetenskapligt resultat. Forskaren får själv stå för det och... Eh, kan inte gömma sig bakom en tidskriftsredaktör eller en, en granskningsprocess. Eh, och det är ett sätt att komma runt den, de vetenskapliga tidskrifternas fullständiga kontroll över hela vår vetenskapliga kommunikation som ju har, har välkända problem, inte minst att de har betalväggar som gör att man måste ha väldigt dyra prenumerationsavtal för att kunna läsa och, det gör i praktiken att vi får ett slags elfenbenstorn där bara forskare på universiteten har kunnat ta del av den vetenskapliga utvecklingen. Något som man egentligen skulle vilja att alla kan. Allmänheten, praktiserande läkare ute på sjukhus och vårdcentraler överallt i Sverige och i världen och så vidare. så att Jag tycker framförallt att det här handlar om att, att släppa den vetenskapliga kommunikationen fri och göra den tillgänglig för alla. Sen finns det ju exempel som Emma har varit inne på på att vissa preprints eh, har eh, både haft fel och lyfts fram i, i medierna på ett sätt som, som har lett till negativa konsekvenser. Det var ett preprint som kom ut ganska tidigt under pandemin som visade att rökning skyddar mot covid-19 och som ledde till en kraftigt ökad försäljning av cigaretter i vissa delar av världen vilket är fruktansvärt ur ett folkhälsoperspektiv. Men då får man ju jämföra med vad som har kommit ut i de vanliga tidskrifterna till exempel med behandling av covid-19, med hydroxychlorokin och ivermektin som har visat sig inte fungera. Och som ju då gick den vanliga vägen genom tidskrifterna och genom en kvalitetsgranskning som inte alls höll måttet.
0: Just det, det, låter ju också deppigt. Så att <laughs> finns det något alternativ som är bra då?
3: Ja, jag skulle vilja att man experimenterade mycket mer med eh, transparenta och systematiska kvalitetskontrollprocesser eh, istället för att låta det vara några granskare som ingen vet vem det är och ingen vet vad de har sagt när en artikel väl är publicerad eh, som får vara hela garanten eh, tillsammans då med en redaktör som, eh, som man inte alltid heller vet vem det är eller vad de har för vad den har för relation till de som har skrivit artikeln. Eh, så att jag skulle vilja se någon slags mycket mer systematisk metoder. man kan se vad som är bedömt i ett vetenskapligt bidrag och vad resultatet blev.
1: Bra. Tack snälla nej. Bara punkter. Där jag tror att vi har hamnat snett och där vi skulle kunna hjälpa blivande forskare och samhället att använda ny kunskap på rätt sätt. Vad, vad, vad kan vi göra?
2: Alltså någonting som jag funderade väldigt mycket på också när jag följde just den här Macchiarini-skandalen på Karolinska. Det är ju att man blir väldigt ledsen när man inser hur hårt ansatta de här visselblåsarna blev. Och det är ju just sådär, ingen tycker om den som kommer med dåliga nyheter om man säger så. Och det är lätt att man skjuter budbäraren. Och här är det ju jätteviktigt att man försöker skapa ett klimat både på universiteten men kanske också liksom inom en forskningsgrupp där man faktiskt välkomnar ifrågasättande. Att man ibland måste kanske ställa kritiska frågor till varandra för det tror jag är någonting, just den här liksom interna kvalitetskontrollen är ju jätteviktig för den vetenskapliga metoden och är också väldigt viktig för att man ska minska risken för ja, att någon gör fel men också faktiskt risken för att eh, någon fuskar. Eh, man måste kunna ställa kritiska frågor till varandra och kanske att man försöker skapa ett ett klimat som inte bara tillåter det men kanske också att man, till, att man ibland liksom välkomnar det. Att man nästan liksom utnämner djävulens advokat ibland som får komma där och vara lite kritisk. Även om vi har jättemysigt och alla är överens och alla tycker att det här blev ju toppen, de här resultaten och så vidare.
1: Kan man belöna då den typen av struktur? För nu det är det ett ganska... Det är ett, ett praktiskt förslag då där att man skulle kunna utnämna en person då som är djävulens advokat. Men kan man i själva incitamentstrukturen också belöna öppenhet och ifrågasättande?
2: Alltså det tror jag ju, just, just incitamentstrukturerna är ju faktiskt jätteviktiga och där har man ju idag en hel del problem och en del incitament för att faktiskt... Göra sådana saker som man inte ska göra om man vill komma framåt och bli en framgångsrik forskare. Så att det är jätteviktigt att se över de där incitamenten.
0: Jag tänker att det är extra viktigt också just för folk som är tidigt i sin karriär att, att man hela tiden måste ha med sig hur svårt det kan vara att säga någonting ifall, ifall man känner att man är den som eller upplever sig vara den som vet minst i rummet- att ifrågasätta om, om ett resultat är, är sant eller falskt. Eller så. också samtidigt ofta är de personerna- om man är doktorand eller forskningsassistent- eller tidig post eller sådär- så är man faktiskt den som har haft med, mest med datat att göra. Ja, och att det inte ska glömmas bort.
3: Absolut. Eh. Det tror du är helt rätt jag tror också att frågan om incitament är central. Jag tror att forskare i stort sett levererar det som beställs och att beställningen i hög grad uppfattas vara att man ska ha många artiklar som publiceras i tidskrifter som är väl ansedda. Mm. Och då blir det nästan en kostnad att ha en, en pågående kritisk debatt. Det är mycket Extra. lättare att bara trycka ut så mycket som möjligt utan att ifrågasätta någonting. Eh, och jag skulle gärna vilja se att man försökte utveckla incitamentssystemen så att man kunde värdesätta mer av sådana praktiker som att dela sina data öppet, att registrera sina studier på förhand och liknande öppna forskningspraktiker som gör att, att forskningen blir mer transparent och därmed förhoppningsvis mer reproducerbar.
1: Och det du säger är egentligen då att det går sämre för en forskargrupp om man har ett alltför öppet klimat, alltså om man tänker på om beställningen uppfattas som att man ska
3: producera många artiklar i viss typ av tidskrifter och så vidare. Ja, det blir en kostnad. Personligen så tror jag att det är värt att investera i det. Och att det kommer att visa sig på sikt att det lönar sig.
1: Ja, jag säger inte emot. <laughs> Men det finns en risk i det, i det här, den kulturen med många, många publikationer. Och jag blir alltid generad när en forskare presenteras med att den har... 625 eller 1000 eller vad det nu är för antal publikationer- Sen känner jag bara att nej, säg inte det. Det är inte, det är inte nödvändigtvis ett kvalitets, en kvalitetsstämpel- som kommer med den typen av påståenden.
0: Jag tänkte att vi ska börja avrunda- och därför så vill jag tacka dig, Emma, för att du var här och pratade med oss- och dig, Gustav, för att du var med på den Och som vanligt, tack Mats också- och vi hörs framöver i nästa avsnitt.